Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det blåser en grundvind over landet. Vad skal til for å lykkes, og hva sker egentlig med de som skyter gullfuglen og får supervekst? I dagens finansredaktion skal vi ta for oss gazellene. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. Med mig i studiet i dag har jeg blant annet Jarle Bastesen, som har skrevet doktorgrad på Norges Handelshøyskole om gazeller, og jobber som førsteamenensis i dag ved Høyskolen Kristiana. Velkommen. Tack skal du ha. Jeg har også med mig kollega Markus Tobiasen, som er vår eminente gründerjournalist. Hallo. Hallo. Og som vanlig, DNs kommentator Bård Bjerkholt. God dag, god dag. God dag. Det er sånn at siden DN begynte å, starte, å kåre gazellene i 2003, har over 30 000 selskaper kvalifisert til å stå på denne gazellelisten. Og en gazelle er kort fortalt et selskap som har hatt kontinuerlig og lønnsom vekst i minst fire år. Og disse vekstselskapene, gazellene, hva er det, hva er det som er så gøy med de, Bård? Det er jo flere ting som, som gjør dette spennende, tror jeg. For det første så tror jeg folk liker å lese om suksesshistorier, altså folk som får det til. Og jeg tror også at de som får det til liker å fortelle om det, og stort sett. Og, og selvfølgelig så er det jo også et sånt skal vi si et sånt nytt aspekt det er jo i hvert fall en god del av de som leser næringsliv er jo interessert i å finne frem til gode investeringer og sånne nystartede, eller om ikke det er nystartede i hvert fall sånne vekstbedrifter som er relativt unge vil jo ofte ha behov for kapital og kan være interessante investeringer. Ja, og det er jo fascinerende synes jeg at det er så stort spenn i disse gazellene vi har jo ikke kommet ordentlig i gang og fortalt om alle gazellene som vi skal kåre i år, men Men vi vet jo at det allerede er på årets liste er smoothie-butikker, det er fiskeselgere, det er folk som innreder elektriske postbiler, så spennet er ganske stort. Og Jarle, du har rett og slett forsket på gazeller. Du har skrevet en doktorgrad på Norges Handelshøyskole, og du har sett på hva er det som kjennetegner de som, som vokser i vilden sky, kan du si? Ja, altså det som er, er, er spennende med med de skasellene som du blant annet sier, at det er så veldig mye forskjellig. Så du finner de liksom overalt, altså både på et hvert nes, det er jo stort sett hvert gasseller i hver kommune i hele landet, eh, og de tar veldig mange ulike former og kommer fra veldig ulike industrier. Disse gasellene, de får til en veldig stor vekst på eh, relativt kort tid, og de skaper i den perioden veldig mange arbeidsplasser. Så derfor er de også eh, veldig interessante. De skaper mer arbeidsplasser enn andre selskaper også, er ikke det litt av poenget? Jo. Ja. Hvorfor er det sånn? Fordi at det er jo klart at når de vokser så, så raskt, så får de jo også eh, behov for flere ansatte eh, for å håndtere denne veksten. De må, de må springe fortere til kundene, de må få inn folk til å håndtere dette. Så, så, og da, da blir det sånn at de gjerne må ha inn flere ansatte. 
Men vad så tillbaka till frågsmålet, vad är er det som skall till och vad er som kännetecknar de som får det till? Ja, för det första så har det ju på mode troffe någon svängningar i marknaden ofta. Eh, en del av det här handlar rätt sätt om att det var lite sant på rätt tid till rätt sted och traff någon svängningar i marknaden, det var goda tider eh, för deras produkter och de fick en en växt. Men är er det stark om flax eller? Till dels kan det vara lite flax. Jag spurte faktiskt mina respondenter lite om det. Eh, I vilken grad vill du se si att att det är er flax eller på rätt tid till rätt sted? Och då svarte faktiskt en tredjedel av de att ja, det var i väldigt stor grad det. Eh, men det är er selvfølgelig ikke bare det eh, Noe av dette handler om at de har funnet en nisje Som er litt sånn spesiell De har liksom funnet, oi, her var det noe som Som, eh, som ingen andre har vært borti Og så tar de den eh, Og det er klart at da har de mindre konkurranser Det er lettere å få tilvekst eh, De er nødvendigvis ikke veldig innovative Vi tenker ofte sånn eh, Graseller og grønner og sånt Veldig innovative og spennende Nei, nødvendigvis er det ikke det. Eh, vi ser at de, I, I, men de er veldig ofte flinke til å ta i bruk teknologi og eh, nye ideer på en, på en god måte. Eh, og vi ser ofte at de er i større grad enn andre eh, opptatt av kunden og kundens behov. Og det er kanskje der det ligger en liten nøkkel til å få suksess for en del hvertfall. Ja, det, jeg synes det er overraskende det du sier om at det ikke er nødvendigvis er så voldsomt innover. Man tenker jo at masse av disse, liksom, de som vokser mest er de som har funnet på og er virkelig frontrunners på teknologi-innovasjon, og det, det er det ikke. Men det, det er jo litt sånn, sånn læresetning fra, fra samfunnsøkonomi at, at innovasjon, hvis du tenker på det som en sånn, å ta i bruk da, sånn, kunnskap fra forskningsfronten, innenfor teknologi, så sker jo det i stor grad i store etablerte selskaper. Det er lettere å gjøre sånne ting i Statoil eller Norsk Hydro med store ressurser til disposition, enn det er på, i et sånt gründerkollektiv i Oslo centrum. Altså, det er noe der. Jeg leste nylig da et gazellebilag vårt om en av disse bedriftene som da selger smoothier. Og det er klart, Dette var, det er en god idé å finne på det når, når det ikke var noe særlig smudig utsag i, I Norge. Og disse blev jo inspirert også efter et opphold I, I USA på, på vestkysten her til denne bedriften. Men det er klart, man kan ikke si at dette er spesielt sånn tung teknologisk innovation. Nej, og så er vel også poenget det at hvis innovasjonen sker i de store bedriftene, så skal det litt til å møte våre kriterier som er å doble omsetningen fire år. Uh, ja, det er klart. Uh, men nu nu er det på 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 DNs uh, energikonferanse så var det jo et interessant uh, slags uh, innovationscase som blev lagt frem fra fra et av et av de store oljeservicesselskaberne. Uh, og det er det er altid da at man skulle producere hydrogen fra fra naturgas på en mer kostnadseffektiv uh, måde end tidligere. Og dette er jo mer sådan nyskapende, tung teknologisk innovation, som, som, som kan bli en stor industri, og som da eh, de regner med en verdi på dette selskapet nå på, på rundt en milliard kroner, før det egentlig er kommet helt opp å stå. Eh, eh, dette sker da i et etablert eh, miljø, ikke sant? Det sker ikke av noen nye, nye grunnere. Men når vi snakker om, om gründere, så er det ikke noe tvil om at det er stor interesse rundt gründervirksomhet om dagen. Markus, du er jo rett og slett, dette er jobben din, å følge gründervirksomheter, og det er, det går unna. Jeg, er ikke, jeg mangler ikke noe å gjøre, på ingen måte. Uh, Nej, det startes flere bedrifter enn noen gang, og det er klart det kunne, 
när vi då ser på hur många sällskap som startat så kunde ju varit AS som startats av andra sällskap men vi ser också att det delas ut mer etablerade stötta alltså Innovation Norge ger stötta till bedrifter som vill starta växtsällskap då som ser om det att det är er en voldsom växt där. Vi kan se på vad vi skriver om alltså ordet omställning våra grunder och grundare har haft en explosion i norsk presse de sista tre åren. Det er til og med sånne grunderprogrammer på, på TV, ikke sant? Det ja. sier jo litt om interessen. <laughs> Når det nå er på TV, da, da er vi der. Men hva, hva, slags, hva slags krefter er det som ligger bak denne utviklingen, tror du, Markus? Nei, det kan være mange ting. Men det er klart, ord, jeg nevnte ordet omstilling her. Det er helt klart at dette har havnet på den politiske agendaen i takt med fallende oljepriser. Så det er helt klart en ting. Det er en vilje til, til at bruge penge på dette, til at snakke om det, til at løfte det på den politiske agendaen. Så tror jeg også, det ligger en arbejdslivstrend der. Altså, vi snakker om selvrealisering i arbejdslivet, en generation, som går ind og vil ha noget mer end en høj løn. De vil styre egen arbejdsværdag, frihed, den type ting. Det går en rød tråd derfra til mye av det, som fryster med grundelivet friheten, ikke sant, selvrealiseringen, ja, drømmen om å starte noe eget, som enormt mange normen går med, det var vel en menående rapport her som anslår at 500 000 normen går med en drøm om å starte for sig selv. Men som man da hittil merkelig nok egentlig ikke har satt ut i livet, eller i hvert fall i mindre grad enn i andre land, for det finner man jo. Ja, som knappt 10 prosent egentlig gjør noe med, da, så vi har bare det skyldes er det igjen et kjempegodt spørsmål. Jarle, du, du ferdes jo blant unge mennesker på studiestedene. Hvordan, hvordan ja, er det der? Jeg vil egentlig først ta, ta litt tak i akkurat det du sa der, fordi at det, er ikke, det er ikke sånn at det nødvendigvis er, er slik at vi ønsker at flest mulig skal eh, bli gründere, eh, men eh, det er bra at det er en del som blir gründere, og det er egentlig også eh, forholdsvis bra at en del av de, sånn som nu er i, I på en måte oljekrisetider, at en del av de som har erfaring går ut og starter bedrifter. For vi ser det også på gazellebedriftene. Og gazellebedrifter er ikke nødvendigvis gründerbedrifter, det er jo viktig å si. Men vi ser at en del av de gazellebedriftene som klarer sig bra, det er nettopp startet av folk som har erfaring fra eh, tidligere, eh, der de har sett ting som nødvendigvis ikke har fungert så godt i de bedriftene de har vært i, og så har de tatt eh, og hoppet av oss, og så satset på at det selv. Uh, og, og den, den erfaringen uh, ser vi er ganske viktig for å få det til, godt til. Og I tillegg ser vi også at nettverket uh, har en betydning. Det at man har opparbeidet seg et godt nettverk uh, slår også positivt ut for, for, uh, for uh, å få til uh, en god vekst. Sånn fordi at da kan du hente inn uh, kunnskap og, og, og kompetanse og information uh, fra nettverket ditt og, og ta det med inn i, I en sånn... Uh, oppstart og grunnervirksomhet. Er det, er det, er det sånn at man, hvis man har vært gründer, så blir man en bedre gründer neste gang? Ja, gjerne. Ja, det er en del ting som tyder på det, at de som har enten startet opp bedrift før, eller har en del år i arbeidslivet, har bedre forutsetninger. Det er ikke noe vanskeligere. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. 
Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tankegang in at erfaring gjør deg bedre, tror jeg. Skal det være mer mystisk enn det? Så synes jeg det er et annet poeng her når det gjelder da, eh, hvor mange grunner skal man ha og så videre av den debatten. Og det er at selv om eh, du kan si at det er store bedrifter som, som, som sysselsetter på en måte eh, de store massene, og, og også kanskje at eh, mestparten av innovasjonen skjer I, I store og etablerte bedrifter, så, så er det jo sånn at eh, eh, det er viktig med eh, nyskapning og, og et og at folk er opptatt av det, og opptatt av å starte nye bedrifter, fordi det i sig selv kan ha betydning for hvilke eh, rammevilkår læringslivet får. Altså i Norge nå, så er jo den største vekstbransjen offentlig sektor, det er der sysselsettingen øker, eh, den faller i privat sektor, og sånn kan det jo ikke være over tid. Eh, og da er det lett å komme i en situation også hvor, eh, hvor man... Eh, Eh, eller hvor velgere eh, prioriterer da eh, offentlig sektor og ikke da eh, næringsliv og, og rammevilkår for, for private bedrifter. Nej, men så, så er det spørsmålet, vi snakket om omstilling her, og det er jo liksom, hva er den nye oljen? Vi jakter jo alle på liksom, hva er det Norge skal leve av når oljen tar slutt? Men eh, selv om dette grunderkollektivet i Oslo Senter, MERS, må utvide og har eh, aldri haft så mye folk der, så er det ikke sikkert at det er det som skal redde norsk økonomi, Bård? Nej, eh, nej, det kan du sige, men men og mange er jo der alvor nu om at man må ikke bli for optaget av de små bedrifterne. Man må passe på at ikke glemme de store. Det er jeg helt enig. Men samtidig eh, så så er det jo sådan at vi vet jo ikke helt eh, hvad vi skal leve av når oljesektoren blir mindre. Vi fik vel svaret her i forrige fra Innovation Norge, som kunne melde at offentlig data er den nye oljen. <laughs> ikke sant? Men 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 vad är er den nya oljan? Nej, den listan är den listan växer dagligen och vi vi medierna har mycket skylden för dessa överskrifterna. <laughs> jo, men det kan si, det är er en liksom tight diskussion vad är er den nya oljan, ikvant. Men 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 poängen är er att man vet inte helt vad som vill bli dominerande näringar i framtiden och 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 den och måten man fyller upp på är er att många prövar med forskjellige ting, selvfølgelig. Prøve å feile litt. Men Jarle, det er jo også sånn at disse gazellene som vi skriver om, vekstbedrifter, folk som har er klart å få det til over en liten periode, det er veldig, i hvert fall frem til nå, veldig lite forskning på hvordan det egentlig går med dem videre. Men det, det var noe av temaet for din doktorat. Hvordan går det med gazellene? Ja, det er helt sant at det har vært veldig lite forskning. Altså, generelt sett så har er det vært ganske lite forskning på gazellebedrifter. Eh, sånn at, eh, så det må jo også sies at det er et forholdsvis nytt forskningsfelt, så, og en del empiriske resultater er ganske sprikende. Så, så vi snakker litt om indikationer her, vi kan ikke slå to streker under svaret, eh, sånn som vi gjerne ville hatt det. Men, men det er klart at det vi, det vi ser er at det å få til en, en økt vekst, 
skapar skapar fort en ökt komplexitet internt i organisationen. Speciellt hvis du har varit en relativt liten bedrift där du plötsligt får tre gånger som massa ansatte runt dig så är er det klart att det det gör att du må få tillgång få på plats ganska många ting på kort tid. Eh, rätt av administrativt art. Eh, sant du har mer komplex koordinering, fler ledare, strukturella ändringar, eh, be- mer behov för långsiktig planläggning och så vidare och så vidare. Så det är er ena tingen eh, det kan föra till. En annan ting är er att eh, en del på något blir lite sån upptatt av av sin egen succé och på något tillskriver den på något att vi är er så fantastiska eller produkten är er så fantastisk och så lener man sig lite tillbaka. Så får man det en, vi kallar för en sån slags kulturell eller strukturell treghet i bedriften att man blir rätt så satt lite lite bakpå. man tror att succén var evig och det gör den inte för världen förändrar sig och kunderna förändrar sig och preferenserna andra sig. Så en del av det, de får att sätta problem så en god del av de sällskapen de går eller en del av det går i alla fall konkurs. Så vi såg på i samma Tors Johansson från NH och Ola Kvitasten från eh högskolan i Bergen så har vi drev och satt lite på 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 sannsynligheten för att gå konkurs eh, i attakant av gasellperioden. Och då såg vi på på en sexårsperiod eh att och fant ut att eh, cirka 7,4 procent av de gick konkurs. Och vi sammanlignade det med med lika sällskap som var matchat på på ålder och störelse och så vidare och så vidare som och hade överlevt i den perioden och på något sätt gjort det grejt men inte haft gasellväxt. Och sannolikheten var större hos gasellerna för att gå konkurs än eh, de andra. Det är er lite så när du på något sätt fortare så är er det lite större sannolikhet för att du plötsligt kör av vägen för att det Mister kontrollen. Ja. Det är er en slags gasellefälla. Ja, det är er det. Det är er det. Så det är er lite sån. Någon har ju snakkat om att uh, den uppmärksamheten är er the kiss of death. Naturligtvis. <laughs> <laughs> Men uh, en annan ting är er ju också som, som du var så vitt inne här på tidigare vård att uh, en del av de, uh, altså det är er också större sannolikhet för att de blir köpt upp, för de får väldigt mycket uppmärksamhet särskilt för deras idén. Eh, och det gör ju att de blir mer attraktiva uppköpsobjekt. Så det är er också större sannolikhet för att bli köpt upp. Ja, så det är er den positiva utgången av det. Men mm. eh, men dessa gasellefällena, det är er ju snack om enten så blir det vanskligt, det blir lite kaotisk eller så blir man lite för höj på sig själv. Hur ska man undgå att gå i den fällan? Ja, så det ena är er ju en sån klassisk att se si att de må ha ändringsevne <laughs> hela tiden, inte lämna sig tillbaka. Uh, uh, vi snakkade så vitt om detta med, med, med ekonomiska faktorer tidigare. Det är er lurt att på måttet sätta av lite pengar till til, uh, tiden efter på, inte bara bränna av allt under växten. Uh, er Viktigt att ha ett gott fokus på den interna organiseringen mens du växer. Alltså passa på att du ska få in folk, du ska ta dig av det, du ska passa på att ha löningssystemer och alla dessa tingena. Så det är er lite sån plejer av till att säga si att uh, du måste få in en tante Sofia sånt från Kardemommeby sånt in i organisationen som håller orden. Uh, så rövarna måste ut och så hämta henne då Sånt så det är er liksom du måste tänka lite där. Ja. Ja, du måste rätta att kidnappa tante Sofia sånt för att få orden in, hålla orden intakt. Och så är er det ju så dumt att att in erfaring och kompetens in i organisationen. Grundarejarna har ofta lite problem med att släppa lite taket och det, det kan de av till tänka lite på. det är er inte säkert att de är er flinka att starta något men det är er inte säkert att de är er flinka att driva något. Få in folk med erfaring, 
som har eh, gärna för andra industrier kom in och hjälpt dig vidare. Vi ser jag säger någon sak jag eh överstyrde forskare men jag men jag tror på något sätt där den den gaselle alltså det att bli en gaselle betyder att du växer då fortare än andra sällskaper och det är er klart att om det är antingen är ett bevisst vag eller inte så så betyder det ökt risiko så att eh, om då konkursfaren är er, högre er så är er kanske det också helt grejt eh, en grej pris att betala för för att eh, man har den högre växten och denna ja, du tänker det kan vara ett uh, tegn på att man i vart fall inte ligger i stabilt sileje jo jo men inte sant du du kan tänka dig en bedrift som som var ägarna är er väldigt försiktig mm. och det går bra och eh, så vill man expandera men så gör man det väldigt pent och pyntligt och eh, går inte konkurs men blir heller då inte väldigt stor och eh, ser man på folks en del av de som lyckas man bygger stora bedrifter så har du gärna på ett land tidspunkt eh, tagit en helt enorm risiko Og hvor det da like gjerne kunne, kunne gått gærent. Ja, vet vi noen ting om personlighetstrekkene til de som får, en, får til dette da? Kjører de fort i trafikken? <laughs> ja, nei, altså det, det er faktisk forsket en del på, men resultatene er så sprikende at vi kan rett og slett ikke si noe om det. Så, så det virker som at det er rett og slett, her kan alle få det til. Eh, men det vi ser da, altså bare sånne litt sånn enkle, enkle ting vi ser, er at de har gärna, alltså de som får det bäst till har gärna högre utbildning, alltså ledarna och grundarna. Och de har som vi sa också gärna arbetserfaring från förra. Och sist och inte minst så har de i större grad en starkare motivation till att växa. Alltså de önskar, de har en drivkraft, de önskar att växa. Och det är er ju ganska många bedrifter, många av de som er, blir grundare och som, som startas upp, som egentligen inte har något önskar om att bli stora. De, de önskar på att ha en totrest ansatte och bara liksom leva av det. Det spännande går lite tillbaka till varför är er vi så fascinerade av gasellebedrifterna? Mm. Vi vill ju, vi antar att de har en eller annan hemlighet. Altså vi, vi tilltrekkes av succén och så vill vi veta vad är er hemligheten din. Och det var väl uh, Norges nyaste miljardär Are Tråstal som ju sålde sitt uh, reklamselskap eller reklamteknologiselskap Tappad här för 3,2 miljarder tidigare år. Till Telenor. Till Telenor, han gav väl den hemligheten och den var väl egentligen de punkterna du uppsummerade nu, det var jobb hårt, var smart och ha en inre drivkraft. Och så ha lite flax. Och ha lite flax. Lite flax i tillägg. Mm. Jag tror tror det uppsummerar det vi ska har tänkt att snacka om idag. På dn.no har vi samlet en drøss med saker om tema i denne podcasten, og er du ikke mett av det, så kan jeg love deg at i tiden som kommer får du dessuten massevis av gründerstoff fra oss i dn, etter som vi ruller ut årets gaseller. Den 8. december kåres den beste av de beste, årets gaselle. Og liker du oss, gi oss gärna en stjerne eller en tommelopp i iTunes eller den podcastspilleren du bruker, og du kan gjerne si fra til en vän. og vi vil også gärna høre fra dere som lytter på. Send mig gärna en e-post på mre.dn.no Teknisk producent i dag har vært Jan Johansen, og vi høres nästa uke. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.